0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Le camarade Pavlenko va vous expliquer les enjeux économiques et évidemment humains du couvre-feu qui pourrait passer à un reconfinement serré. Mais nous allons partir pour les Pays-Bas avec Emmanuel Faux. Et nous sommes dans une situation, et mon cher Emmanuel, bonjour, où les Pays-Bas, bon. nos voisins pas si éloignés, le beau pays de Rembrandt et des autres,
0: viennent de vivre trois nuits d'émeute consécutives. Oui, alors trois nuits avec euh, le calme qui est revenu, mais des violences quand même inédites qui méritent d'être expliquées. La première chose, c'est que les Néerlandais euh, n'ont jamais connu de couvre-feu depuis la Deuxième Guerre mondiale, donc quand le, la mesure a été annoncée il y a quelques jours par le gouvernement, il y a eu un effet de sidération dans le pays, et le deuxième point c'est que même si la France est, est réputée patrie des libertés et des droits de l'homme depuis la Révolution, ben, certains pays du nord de l'Europe sont encore plus chatouilleux que nous sur les limite que l'État doit se fixer dans la contrainte et la coercition imposée aux citoyens. Et c'est le cas dans les pays scandinaves et aux Pays-Bas où le libre arbitre de chacun doit être respecté comme une sorte de territoire inviolable. C'est-à-dire qu'une mesure administrative comme un couvre-feu peut apparaître comme culturellement incompatible avec la société. Et pourtant le couvre-feu néerlandais en vigueur depuis samedi est relativement léger puisqu'il va de 21h à 4h30 du matin. C'est un couvre-feu nocturne et qui sera levé le 9 février, donc au bout de 15 jours. Mais il y a toute une frange de la population qui a été surpris par ce durcissement des mesures anti-Covid, alors que le dispositif choisi par les Pays-Bas, qui, présent, était considéré comme l'un des plus laxistes d'Europe. Alors, parmi les émeutiers qui ont affronté les forces de l'ordre pendant trois nuits, dans les grandes villes à La Haye, Amsterdam, Rotterdam, on a vu des militants anti-confinement et des jeunes furieux d'être cloîtrés chez eux le soir qui se sont livrés à des destructions de vitrines et des pillages. Le Premier ministre Marc Rutte est visiblement surpris par cette éruption de violence, a promis de tenir bon face à ce qu'il a appelé la racaille et la violence criminelle. A noté que certains habitants ont réagi en se regroupant pour défendre les stades de football et les hôpitaux face aux pillards.
1: Il y a eu des craintes concernant la Belgique, ça n'a pas été le cas
0: non, et ça confirme d'ailleurs cette dimension culturelle très spécifique des réactions aux Pays-Bas, parce que la Belgique est sous cloche actuellement... En plus du couvre-feu mis en place, les Belges sont interdits de voyage non essentiels hors du pays, et cela jusqu'au 1er mars, dans le but de freiner la circulation du variant anglais qui est présent dans le Royaume. Il faut dire que la Belgique enregistre de très mauvais résultats, avec actuellement l'un des taux de mortalité les plus élevés d'Europe. Alors on a eu ces derniers mois de violences de manifestations anti-confinement ailleurs, je pense notamment à l'Allemagne, mais là on sait que la politique s'en mêle, et que des militants d'extrême droite instrumentalisent, volontiers la grogne dans certains landers. L'Allemagne qui envisage une mesure très radicale dans le sillage d'Israël. C'est la fermeture de son espace aérien et la suppression de tous les vols entrant dans le pays. Bref, Guillaume, peu à peu, on a une Europe qui se calfeutre.
1: Merci beaucoup. Donc, nous étions avec Emmanuel Faux. Voilà pour la situation, donc, aux Pays-Bas. Nous enchaînons sur la situation française avec les caractéristiques économiques d'un reconfinement serré qui, maintenant, semble être euh, à l'heure euh, des décisions, peut-être, du président de la République. Nous allons voir ça à la fin de la semaine. Il faut fixer quand même les enjeux, parce que Bercy donne des chiffres.
2: Oui, oui, Dimitri. Alors, tout le problème de ce reconfinement, c'est qu'on ne sait pas vraiment à quoi il va ressembler, parce qu'en fait, de plus en plus, maintenant, on en connaît les paramètres qu'on referme les commerces dits non-essentiels, entre guillemets hein. euh, Est-ce qu'on ferme les écoles, les collèges, les lycées Est-ce qu'on ferme en plus les crèches, les maternelles Est-ce qu'on confine toute la semaine Est-ce qu'on confine uniquement le week-end comme de certains pays le font Vous voyez, et selon les scénarios, c'est quand même extrêmement variable. Alors, les, les données qui sont données par Bercy, qui a chiffré tout ça, euh, dans le cas d'un confinement, disons light, c'est-à-dire on fermerait les écoles, les collèges, les, les lycées, mais on laisserait les commerces ouverts, par exemple. Ça, ça représenterait moins 8% sur les niveau d'activité normal, mmh. tenable. Donc si en plus des écoles, collèges, lycées, on ferme les commerces non, non essentiels, l'activité baisse de 13 points. Là, ça commence à être significatif. Si vous rajoutez à ça la fermeture crèche et maternelle, on tombe à 17 points. Donc c'est quand même très fort à comparer quand même à l'effondrement de l'activité qu'on avait connu en mars-avril, on était tombé à 32 points de baisse. Quand même là, c'était significatif. Mmh. Maintenant, je vais vous parler en euros. Euh, ça, c'est la fondation Ifrap qui, euh, qui, a, qui a sorti ce calcul hier. Alors si on repartait sur un confinement type mois de mars, c'est-à-dire, on ferme tout, tout le monde à la maison. Et ça dure. Et ça dure. Alors là, je ne vous dis pas le coût, 16 milliards d'euros par semaine pour la société française, dont 4 milliards pour les finances publiques. Le reste, c'est la perte de chiffre d'affaires net pour l'économie. Hein. Type mois de novembre maintenant, c'est-à-dire avec fermeture des commerces non essentiels, mais tout le monde va travailler. Euh, 7 milliards et demi d'euros par semaine. Donc, mm -hmm. vous voyez, quand même, c'est un coût significatif. Vous voyez pourquoi on parle de perte de points de PIB ben, On en est à ce niveau-là. Euh, 2 milliards pour les finances publiques. Et si on ne fait ça que le week-end euh, c'est entre, entre guillemets plus absorbable 4 milliards et demi de coûts par semaine dont 1 milliard pour les finances publiques vous voyez toutes ces données ça vous donne un, une idée que ça va du simple au quadruple quand même selon les scénarios c'est pour cela qu'aujourd'hui aussi on, le, le gouvernement entre guillemets prend son temps euh, pour bien peser le pour et le contre parce qu'il y a d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte il y a le rythme de la vaccination contrarié on l'a dit par le retard de livraison d'AstraZeneca qui devait permettre dès le mois prochain de mettre les pharmaciens dans la boucle et donc d'accélérer pour arriver vite à 15 millions de personnes vaccinées. Vous avez le paramètre aussi colère sociale, on l'a dit, vous, on vient de parler des Pays-Bas, est-ce qu est -ce que ce type d'événement peut se reproduire Vous avez vu ce qui se passe à Nice, ce restaurateur qui a lui décidé d'ouvrir carrément, bravant la loi, et il va le payer cher ce brave homme, parce que sans doute va-t-il être un exemple fait par les autorités et les pouvoirs publics à tous ceux qui tenteraient de faire la même chose. Donc vous voyez, tout ça fait que euh, on comprend que le gouvernement quand même ne décide pas aussi rapidement, il a intérêt d'ailleurs à reconfiner d'une main Tremblante, compte tenu, eh bien, de ce contexte euh, un petit peu compliqué de ce début d'année où l'on est tous fatigués et pour certains aussi en colère.
1: Il est 7h47 sur l'antenne de Radio Classique. Nous allons revenir sur le destin d'une institution française que tout le monde connaît, qui est maintenant célèbre dans le monde entier. C'est la deuxième collection d'art moderne et contemporain du monde après le MoMA. Il s'agit du Centre Pompidou. Et bien, la décision vient de tomber.